0: Hola mapachos y mapachas, bienvenidos a La Cueva del Mapache, porque este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de... Soul. ¿Por qué quisieras ser conocido en la Tierra? Tenemos muy poco tiempo en este planeta. ¿Quieres convertirte en la persona que naciste para ser...? No pierdas el tiempo con las tonterías de la vida. ¿Qué estoy haciendo? Pasa tus valiosas horas haciendo lo que mostrará al verdadero tú. Al brillante y apasionado tú. Está listo para contribuir con algo significativo para el mundo. ¡Me dieron el trabajo! Necesito cortarme el pelo, amigo. ¿Puedes recibirme? ¡Oh, oh, oh! perdón ¡Luis!
1: Soul, o traducido también Soul, es la nueva película de Disney, Pizza, estrenada el 25 de diciembre del 2020. En esta película nos muestran al personaje principal, Joe Garner, quien es un profesor de una banda de secundaria. Y pues este profesor tiene la oportunidad de su vida de tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero, un pequeño paso en falso... Por estar de descuidado, lo lleva de las calles de Nueva York al gran después. Un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen personalidades. También junto con la personalidad obtienen peculiaridades, intereses antes de ir a la tierra o estar preparados para vivir. Decido a volver a su vida anterior, Joe se une a un alma precoz o pues un alma que todavía no está lista para vivir, cual se llama el número 22 que nunca ha entendido el atractivo de la experiencia humana. Y mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle lo bueno que es vivir a 22, puede que descubra las respuestas a alguna de las preguntas más importantes de la vida.
0: Esta es la sinopsis de Soul, y sin más rodeos, adentro de los mapaches. <música> ¿Qué pasa con Soul? Soul es una película, no sé, mala, mala, no es.
1: Pues de pronto lo que tú decías, de que no es una película mala, sino de que pues ya se conoce como, pues es muy predecible.
0: Pues digamos que en este momento no sabría relacionarla con otra película que tenga la misma fórmula. Pues sí, claro, de la, moda de sol, la forma de solución tú dices como si sí, esto ya lo he visto. Pero que la relaciones directamente con otra película y que es igual a otra, no. Es una película normalita, en ese sentido. Pero, digamos que lo que más resaltan es el mensaje que transmite Soul. ¿Qué piensas de Soul?
1: Que más que ser una película para niños, básicamente es como para coger y darle ese mensaje al adulto.
0: Por ahí veía un video hace un ratico donde veía a X persona, pues que estaba criticando cómo la gente eh, se molestaba, en el sentido de que algunas caricaturas no tenían como mensajes serios, o no querían, o no transmitían pues un mensaje tan profundo. ¿A qué va eso? <risa> a que en Soul, Soul es una película para niños, o te lo muestran como una película para niños, pero si le pones Soul a un niño, posiblemente se va a aburrir. Oh, bueno.
1: Pues tampoco como para llegar como a decir, no, pues es que todos los niños que lo vean se va a llegar a aburrir, sino de que mmm, básicamente se puede llegar a decir que fue una experiencia casi propia, de que pues nos dimos cuenta de que pues a un niño se aburrió, y se aburrió en varias ocasiones viendo la película, de que si tú te pones a pensar Soul, es una... Película animada, ya sabemos cómo es el desenlace, de que te la pinta como una película de música, pero el mensaje va dirigido para ese acompañante de ese niño.
0: Sí, pues es que de pronto es un desatino, o sea, en muchos sentidos como película para niños, en el sentido de que no es una película muy llamativa en el sentido de acción o yo qué sé. Pues o como hasta el...
1: la misma historia.
0: Sí, digamos que el target directamente no es los niños y si tú piensas de que va una película eh, dirigida al adulto que va con el niño ten en cuenta que no es una película de cine de pronto si esa película estuviera pensado para el cine obligatoriamente al cine va a ir el niño con el papá o bueno, con el acompañamiento adulto o mayor o más o menos mayor pues que va a recibir ese mensaje porque pues es, es el que se va a cargar pues la hora 35 que dura esa película del mensaje que te estén queriendo dar independiente de si es bueno o malo más que todo en ese sentido siento que es un desatino de que haya ido directamente a una plataforma digital porque en la plataforma digital o en un televisor pues una tablet un celular no están propiamente los padres ahí para sí. ver esa película junto con él
1: claro no va a tener esa supervisión obligatoria que pues por lo general ocurre en los cines de que bueno, no van a dejar entrar un niño solo a ver la película, sino de que, o sea, hoy la, pues lo que es la tecnología ha estado pues tan a la mano de mentes más pequeñas, de que pues, nosotros estábamos acostumbrados pues a otro tipo de accesos, por decirlo así. Entonces, pues ya ahorita lo que es la tecnología está muy al alcance de los niños y pues así mismo lo que es el uso de estas plataformas en donde pues tú te das cuenta de que en la plataforma en la que está cargada, es una plataforma de contenido infantil o va dirigido más hacia ellos o hacia las personas que de pronto quieren llegar a, a rememorar películas que vieron en su infancia, entonces mmm, ahí sí mmm, te da hoy como, pues, la cabida de que pues el error fue haberla lanzado en una plataforma si querías transmitir ese mensaje para los adultos pues debió haberse dado más en cine, aunque pues también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos actualmente.
0: Sí, claro, obviamente no se iba a estrenar en cine. Digamos que por ese lado puede tener muchos desaciertos de pues, la situación, la plataforma, de cómo llega y a quién llega ese mensaje, de que por qué no se está hablando tanto de Soul. Es una película normalita que tiene un mensaje para cualquiera que le quiera dar el sentido a ese mensaje, en el sentido de que, si tú ves los memes, dices, como antes de ver Soul, me eh, quiero morir. Después de ver Soul, como viva la vida. Y puede que sea así, pero no tan propiamente. Como, como reducir Soul a que viva la vida, eh, no. Está como muy errado.
1: Sí, claro. O sea, llegar a resumirlo de esa forma es de alguna u otra manera llegar a casi que malinterpretar el verdadero mensaje que se le quiere, o pues bueno, uno de los tantos mensajes o interpretaciones que se le puede dar, porque pues de igual, o sea, no es como tan sencillo por decirlo así, o sea, tiene como su su misma metodología.
0: Sí, digamos que no es un mensaje tan simple como como ese, sino que pues cualquier persona le puede dar la interpretación que quiera, pero no es como tan sencillo como decir, no, es que eso les viva la vida y ya,
1: no. No, porque en ese mensaje de viva la vida podemos llegar a caer de nuevo en la misma monotonía, de que pues sí, todos los días nos estamos, o sea, sin llegar a pues a ofender, de que pues sí, todos los días nos levantamos a trabajar y eso, pero pues ¿cuál es el fin de que le encontramos?
0: Sí, como viva la vida hoy y, y ya mañana no.
1: <ríe> Algo así, por el estilo, como hoy subo memes felices y mañana no, depresivos. Porque pues ya pasó lo que lo, lo que nos dejó Soul, ya pasó como esa...
0: Sí, digamos, eso también es verdad, de, de cómo eso se convierte pues, en algo de consumir y desechar, de que no te permea tanto ese ese mensaje, pues si lo reduces tanto. Digamos que ahí hablan cosas como el propósito, se supone que ahí eh, Joe entra al gran antes, que es donde están todas los, las almas sin propósito. O eh, las almas que no tienen la chispa. Bueno, nos indican pues que están las almas donde ahí se les enseña su personalidad. Porque
1: les... Se les define básicamente su personalidad eh, y como cuando ya tengan como ese pase, porque realmente tienen que tener un pase para ir a la Tierra, es cuando ya pueden ir a vivir.
0: Sí, digamos que ese pase se completa con lo que es la lo que ellos llaman la chispa. La chispa. Y esa chispa eh, generalmente o solicitan a unos mentores, pues que son muertos, que después de eso los toman como, como profesores, pues mm. que...
1: De pronto con su gran ejemplo, los logros que pudieron haber tenido en vida puedan llegar a inspirar a esas almas que se encuentran ahí pendientes por, por tener su graduación y poder ir a vivir.
0: Sí, sí, exactamente eso. Y ella nos plantea como, como el, el, la primera forma de errar en el sentido de que están tomando la profesión como, como la chispa o la motivación de esas personas. Sí puede ser un ejemplo de que a ti te inspire la vida de alguien más o la profesión de alguien más para vivir, pero tú vivir no es una profesión, tú no naces para o sea tú no naces predefinido a una profesión. Yo no nazco siendo odontólogo, yo no nazco siendo un asco.
1: Claro, no, para ser un asco hay que obviamente también perfilarse en eso de manera adecuada. No creas, eso toma tiempo. Eso toma tiempo, toma su trabajo y su determinación es decir de que yo quiero ser un asco y, y ya.
0: La chispa no es eso que nos define como profesionales. No es lo que nos define como, bueno, profesionales no, sino como profesión de vida, más que cualquier otra cosa.
1: Sí, claro, o sea, la chispa no es eso de a lo cual te vas a dedicar toda la vida y si básicamente te puedes dedicar eso toda tu vida, ya tienes toda la vida resuelta. Eso es lo que pues muchas veces se puede llegar a malinterpretar, de que si tú confundes el propósito, tus gustos o esa vocación que tienes... Pues ahí vas a estar errando.
0: Si a ti de soul, ¿qué hablaría de
1: soul? El saber encontrarle el valor a las pequeñas cosas, ser agradecido. Soy partidaria de que desde el agradecimiento es mucho más fácil no llegar a caer en la monotonía de la misma vida, por decirlo así. A partir de que tú eres agradecido por poder comenzar un nuevo día por poder respirar, por poder contemplar, pasar la gente por la, ver pasar la gente por la ventana, los carros, el poder admirar el simple acto de la vida, por decirlo así. Si a mí me piden hablar de eso, el mensaje la manera personal que me dejó me enfoca mucho de pronto al trabajo que tengo, de que hay momentos en donde reniego por el trabajo que tengo que hacer, pero después me doy cuenta de que está ese algo que me motiva y es encontrar la satisfacción de poder ayudar a alguien más, independientemente del, del proceso que sea. Es decir, ante todo me tocó con la historia del barbero cuando 22 se encuentra en el cuerpo de Joe y pues se supone que se está arreglando pues para ir a tocar con Dorotea. Y pues 22 está siendo 22 a su manera, o sea, en el cuerpo de Joe, pero está haciendo a su manera. A pesar de que Joe, estando en ese momento en el cuerpo del gato, le dice como, trata de no hablar y no digas nada. Entonces, en ese momento en el que empieza a ser ella misma con el barbero, da esa posibilidad de escuchar esa historia por parte del barbero y, y te dice, no, es que... Yo quería ser veterinario, sí, o sea, básicamente te están queriendo decir mi vocación son los animales, pero en ese momento mi hija enfermó y pues la situación económica no fue la adecuada, pero en este momento pues me encuentro, pues lo más fácil fue ser barbero. Y en ese momento 22 le dice cómo, es decir, que eres infeliz. Y él llega y le dice, ¿quién dice que yo soy infeliz? Estando acá me da la posibilidad de poder escuchar las historias, de poder alegrar los días de otras personas y de pronto ese era el fin que lo motivaba o como esa chispa que él tiene que en algún momento lo impulsó a querer ser veterinario, de que si tú le tienes suficiente cariño a esa mascota, a ese compañero que tienes, ese compañero de vida, esa mascota, el hecho de poder verlo bien, vas a hacer a ser feliz esa persona. Y si pues tú como médico, como veterinario, tienes la posibilidad de darle un bienestar adicional a ese animalito, pues te va a hacer como esa satisfacción. Entonces me tocó a manera muy personal, o sea, bastante personal, esa historia. Porque yo digo en qué momento voy a hacer realidad lo que quiero, pero no me doy cuenta de la satisfacción que recibo por esas pequeñas cosas en el momento de poder ayudar pues a esos clientes que me cuento me encuentro atendiendo día a día. Entonces es como llegar a encontrarle como ese gusto o dejar de renegar tanto y hacerme más imposible el trabajo. Sí,
0: claro. Soul so siento que toca a, a maneras muy personales, ¿cierto? O sea, para, para gusto los colores, de que cada persona le puede dar una interpretación o lo puede llegar de una manera, pues no sé, más superficial o más profunda dependiendo de qué tan identificado se siente con la historia o con las diferentes historias que nos están contando ahí. Pues bueno, que son como tres nomás, pero bueno, aún así te puedes llegar a sentir identificado a muchos niveles. Si a mí me preguntan yo qué pienso de Soul, le puedo dar muchas interpretaciones, o me toca a, a, a varios niveles, en el sentido de que me veo en el espejo, de que de pronto tú pasaste mucho tiempo sin, sin vivir, de que se siente como una maquinita que repite todos los días, ya sea porque te preocupas demasiado por el pasado, o te preocupas demasiado por el futuro, o no te das cuenta del presente, ¿cierto? No digo que no esté mal, ver a futuro, de tener un plan de tener cosas de saber que se puede avecinar pero tampoco nos podemos quedar en el futuro sin estar aprovechando lo que tenemos en este momento, de que como yo espero tanto tiempo para decir estoy empezando a vivir y no se pone o no se plantea pues cada momento a vivirlo, cierto, porque cada momento está viviendo no es como hay algo o, o tal cosa que va a decir ya estoy viviendo, y no en este momento estás viviendo, y eso es lo que a veces uno pasa desapercibido. El solo hecho de pestañear, el solo hecho de respirar, estás viviendo, estás aquí. Tienes que darte cuenta de eso, que de pronto ni siquiera en la película lo llegan a tocar tanto como tan profundo en el hecho de que hey, literalmente estás viviendo cualquier cosa o, o el resto es una añadidura cierto para bien o para mal o es como como cómo lo traza porque tú te despiertas y ya estás viviendo independiente de la hora a la que hagas estás viviendo independiente de lo que tengas que hacer tengas que levantarte a trabajar tengas bueno si antes de trabajar te vas a bañar o lo que sea
1: sí claro ahorita en cuarentena ahí sí puede suceder absolutamente de todo
0: independiente de las rutinas que estés tomando o estés haciendo estás viviendo, tú no vives por trabajar, tú no vives por estudiar o lo que sea, eso no te hace vivir, conseguir logros no te hace vivir, vivir es lo que haces a cada segundo, en el momento en el que estás respirando, estás viviendo, o sea, es un concepto tan raro de que te olvidas de que, de que vivir es esto literalmente esto es vivir
1: claro esto que está sucediendo en este momento
0: y dejar de lado el resto cierto te preocupas más por el resto de cualquier cosa que te llegue a generar alguna felicidad externa que cualquier otra cosa y te olvidas de lo que es realmente o lo que a ti te puede hacer sentirte vivo no buscar qué te puede hacer qué te puede hacer sentir que estás viviendo sino vivir cada cosa que estás haciendo.
1: Mm, me llama algo la atención que estabas diciendo que a partir de que te despiertas, de que abres los ojos. Y ahí sí yo digo, y es que, por ejemplo, hay una parte en donde 22 está en el metro y, y no sabe cómo sostenerse. Y él llega y dice, y pues al momento en que no se sostiene, se cae encima de una persona que está en el metro y le dice como, ¡Ey, oye, qué te pasa! Y él se asusta, uh -huh. o pues 22 se asusta en ese momento. Y él llegaba y decía, es, o sea, es algo tan raro porque pues obviamente él siendo un alma que se encontraba en el gran antes, no sabía qué eran ese tipo de sensaciones, pero le agradó él estar asustado, o sea, le pareció algo tan nuevo y yo diría que no solamente es como a partir de abrir los ojos, porque también hay que tener en cuenta que pues nosotros en nuestro subconsciente también soñamos, ¿no? Y... Obviamente hay sueños y los sueños pues son pues como repercusiones transitorias en tu mente y hay sueños feos y hay momentos en el que tú te, te despiertas y ¿qué carajos es este sueño? Y te despiertas asustado y te das cuenta que tienes un corazón palpitando a mil y es un corazón que normalmente no, no lo sientes durante el resto del día pues porque crees que sí, pues sí, estoy viva y sigue palpitando. Pero la sensación de asustarte es una sensación por la cual también te está diciendo, hey, estás acá, estás en este momento. Entonces, de pronto no no es como partir de que abramos los ojos, sino que pues también hay un subconsciente que que no duerme. Y muchas veces ese subconsciente nos dice como, hey, oye, reacciona.
0: Sí, claro. Yo creo que que por el tema de de lo que llaman las rutinas o, o todo lo que tú haces, Pierdes conciencia de lo que te hace moverte, de tu motor, de, de tu cerebro, de, de, de tu respiración. Creo que he mencionado mucho respiración, pero es como, como tú intentas dejarte respirar por 10 minutos a ver si sigues vivo.
1: Claro, y ahí te das cuenta que estás vivo.
0: Sí, claro. O sea, ya al minuto 2 tú estás diciendo, sí, sí estoy vivo. Algo muy curioso de, de lo que dijiste del, del metro, pues me, me pone a pensar cualquier transporte público, cualquier sistema de transporte público masivo, en el sentido de donde haya mucha gente conjunta, ¿por qué? porque ahí te lo muestran de, de cómo es la realidad de que la gente está desgastada de tener que, pues, estar en su trabajo después de 10 horas, lo único que quiere es llegar a su casa y tiene que, pues, aguantarse en un transporte donde hay muchísima gente, donde el transporte huele mal, donde todo es muy lleno, donde todo es muy lento y lo único que tú quieres es salir de ahí. O sea, como si pudiera recortar el tiempo de donde sales hasta llegar a tu casa o cualquier otra cosa, ¿cierto? O igual, a inicio de día, sales de tu casa y quieres como reducir la mayor cantidad de eso para evitar todo ese contacto. Pero ¿qué pasa? Digamos que esto no es una invitación de ay, no, seamos todos amigos con los desconocidos. Pero si ¿sí se puede practicar un poquito, no sé, yo sí que esa palabra de la empatía está tan trillada
1: pero es que ¿sabes cuál es el dilema? De que lo utilizan tanto que no saben utilizarla.
0: Sí, sí, eso es verdad. y um, Pero hay que ser un poco más empáticos en ese sentido. De que no porque haya más gente simplemente tenemos que dañarnos el viaje. De que si simplemente el hecho de que un transporte esté lleno no se le puede echar la culpa al resto de gente.
1: No, claro, porque es que de igual manera... Eh, hay que pensar un poco más allá de que todos necesitan llegar a algún lugar, no creo que pues cualquiera coja un transporte público en plena hora pico, repleto solamente como por diversión, o sea, en ese sentido sí, claro, eh, la empatía y también hay que pensar de que si tú tuviste un día duro en tu trabajo, las demás personas también lo pudieron haber hecho y lo que más anhelan es poder llegar a ese punto en específico, o sea, su casa, la casa de alguien más o la casa de un familiar, a poder como descansar de ese trajín que fue el día y pues a partir de como de esa empatía uno se puede arreglar el día y uno quién sabe pues arreglar el día a alguien más
0: digamos que a, a, a lo que quería llegar es como ese paralelismo en el sentido de que en ese ambiente donde hay tanta vida o sea, hay tanta gente viviendo pues es un ambiente tan muerto porque es muy distante uno del otro todo es tan apagado no aburrido, sino estresante. O sea, carece de esa de esa vida que le puede dar al, al mismo ambiente. Es un ambiente muy muerto porque todos están separados de todo. Nadie quiere saber de nada en ese momento. Pero si tú cambias un poquito la concepción y yo que sé, empiezas a sonreír, la mitad te van a mirar como loco. Pero el resto va a decir como, venga, esa sonrisa me alivió un poquito y vas a generar un poquito de vida en ese ambiente. Pienso yo, creo yo. Si no, pues hay que hacer la prueba. <risa>
1: hay que hacer la prueba y si no, no me toca ir allá a mirar dónde estás en algún CAI o algo así por el estilo,
0: hay, hay, por acosador. Hay, hay que sonreír hasta el punto en que nos detenga la policía.
1: <risa> algo así.
0: Lo que es aconsejable es que si te vas a poner a sonreír, pues no llegues ninguna sustancia ilegal.
1: <risa> ¿Sabes qué? No solo el hecho de sonreír, tienes que cambiar tu actitud, porque si tú sonríes, pero pues de igual manera vas en ese transporte público tan lleno y te pretendes meter y te metes a la, mala, a la mansalva, por decirlo así, pero con una sonrisa, o sea, no hay absolutamente nada que hacer ahí. Algo que se ha confundido hoy en día es la cordialidad como con coqueteo, y pues creo que no hay absolutamente nada de malo con el hecho de llegar a dirigir una palabra de, oye, qué pena contigo, me das permiso, sino no, permiso, permiso, permiso algo así por el estilo, pues por lo que llevas tu afán y llevas tus vainas en la cabeza, de pronto ahorita pues con lo del tema también de que pues las circunstancias actuales, eh, obviamente la gente estaba muy paranoica, estaba bastante paranoica en el sentido de que pues menos contacto.
0: Entonces digámoslo así, que el cubrebocas no te quite lo cordial. <risa> <risa> Si sí, pues sonríes y no se da cuenta por el cubrebocas, pues sigue siendo cordial y así generas un poquito más de vida y, y ya. Aún así no lleves sustancias ilegales.
1: La <risa> más aconsejable.
0: Otra de las cosas que me llamó la atención de Soul es en el momento en el que puede lograr su, su gran momento cierto como espero toda la película para su gran momento, toda la película nos habla de su gran momento, se enfrenta a su mamá por su gran momento, todo por el momento de llegar a tocar, más allá de que esperara ovaciones directas o no, simplemente él no estaba preparado para recibir ese momento, idealizó tanto ese querer llegar a vivir, que cuando creyó, o sea cuando llegó su momento de vivir, fue muy vacío, muy en balde. Y parten dos cosas. Digamos, tú puedes decir, no, es que los músicos X o Y, ¿cierto? Pero no va directamente a los músicos, va directamente a una profesión idealizada.
1: O también, ¿sabes qué puede ir directamente de qué? Tomándolo en el concepto que tú mencionabas, de que para ti estuvo muerto, ¿cómo vas a prepararte? ¿O cómo vas a saber recibir esa gratificación de ese momento que anhelaste tanto cuando no has sabido ser agradecido con lo, lo demás que ha sucedido en tu vida?
0: Pues es que sí, digamos que directamente en el caso que nos ponen en la película. Es una persona que dice que es muy apasionada por la música, pero no, no está apasionado por la música, está apasionado por pues... querer tocar. Y ni siquiera, porque se supone que él jazz músico, se supone que toca en los fines de semana y estaba esperando un momento X para creer que te estaba viviendo. Entonces tampoco era que la posicionara simplemente estaba detrás de una ilusión. Ni siquiera sabía qué era lo que estaba esperando. En el sentido de que tú vas detrás de tu trabajo ideal. En este momento tú tienes un trabajo que crees que es un trabajo de mierda y estás idealizando algo. Lo idealizas y lo idealizas tanto... Que cuando consigues llegar a ese trabajo, o llegas a conseguir a eso, no lo ves como un trabajo propiamente, sino como tu gran sueño. Llegaste a tu gran sueño, ya luego te das cuenta que ese gran sueño es un trabajo más, que tiene horas, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y si no estás preparado para eso, te vas a dar cuenta de que tampoco era eso lo que estabas buscando. Y vas a ir detrás de otra cosa, o vas a idealizar otra cosa, y no te das cuenta de que estás perdiendo todo lo que viene detrás solo por por no aterrizar un poquito decir de que tú no vives por el trabajo tú vives y sí, claro, trabajas
1: vives y trabajas y pues ante todo eh, si sí, supongamos supongamos que pues volviendo a eso de que pues si no te encuentras en ese trabajo que estás idealizando, o sea, que te. Mmm, lo que sucede mucho es que estoy trabajando acá de manera momentánea para pagarme mi carrera y ya después poderme dedicar a lo que realmente quiero.
0: Sí, digamos que cosas de cosas. Volvemos al, al caso de Joe. Se supone que es una persona apasionada por la música. Independiente de que le guste más tocar que enseñar, ya está viviendo de la música. Claro. Se supone que si tú vives de algo, independientemente si es de, de menor o mayor escala, o sea, si a ti te gusta algo, pues tú buscas pues la, la alegría en eso. Por ejemplo, el, el caso que tú decías del barbero. El barbero no pudo ser veterinario, pero disfruta haciendo lo que está haciendo. Él no se está idealizando, no, es que algún día seré veterinario. No, él está diciendo, en este momento me tocó esto, estudié para esto. Me preparé para esto y estoy ejerciendo esto y me gusta y lo disfruto porque tiene sus cosas buenas. Tendrá sus cosas malas, claro. Como, como todo. todo. Pero él está tranquilo, está viviendo feliz. Joe también puede pensar lo mismo. Joe está en un trabajo temporal que para muchas personas, digamos acá, no sé si será acá en Colombia, Latinoamérica o en cualquier lugar donde no tengas un trabajo fijo, pues da miedo porque tú tienes responsabilidades, tienes gastos, tienes todo. En el momento en el que tú pierdes eso, después tú dices, bueno, y ahora qué? ¿Y ahora qué? Empiezan las preocupaciones, empieza una cosa y la otra. En el momento en el que yo le dicen que ya tiene un trabajo fijo, y que básicamente no tiene que preocuparse tanto, porque pues obviamente cambiarte en un trabajo temporal a uno fijo con sus prestaciones, con su visión hacia el futuro y hacia su vejez, pues por lo menos da un poquito más de tranquilidad. Y además que está haciendo pues algo que está relacionado a lo que él gusta o a lo que él se preparó, que fue la música. Y él mismo pues, está guiando a otros a un tesoro que no es que no pueda conseguir, sino es al tesoro que él mismo anhela. Está guiando a otros a la música. La educación está muy mal planteada, en el sentido de que se supone que eso es como la escuela es como la vocación que tú coges para la vida, pues debería ser así digamos en los temas musicales a mucha gente pues lo ha inspirado pues el tema de la música para seguir pues sus carreras profesionales igual así debería ser con las otras áreas donde a ti te, te enfoquen hacia lo que más te gusta o sea lo que tú quieras pues desarrollar el resto de tu vida, no vivir sino a lo que tú te dedicas pues mientras estás viviendo en el momento pues en el que yo consigo su trabajo pues ya pues está un poco más realizado. Así lo pienso yo. De que no debería estarse preocupando. De que, ay, no, es que yo no quiero esto. Yo quiero otra cosa. Como, no, hermano, dejé de perseguir sueños y dedíquese a algo. Como, dése cuenta de, de lo que viene después. De que las cosas no son así tan fáciles. Y aún así, se le dio, listo. Eh, puede tocar con el cuarteto. Aún así no estaba satisfecho. Por lo que le decía Dorotea. O sea, lo que dijo Dorotea es como ese acertijo raro que tú le puedes dar el significado que sí. tú quieras uh -huh. o puede tener un significado fijo pero sí, claro. cada uno le puede dar del, del pez viejo y el pez joven de que lleva el pez joven al pez viejo y le pregunta hey, ¿dónde está el océano? el pez viejo le dice al océano, este es el océano el pez joven le dice, no, esto es agua, yo quiero ir al océano no sé si es porque lo ve por una visión limitada y que no se da cuenta de qué está a su alrededor, ti. Te preguntan, ¿dónde está el planeta? Pues, esto es el planeta. Tú dices, no, esto es una casa o este es, no sé, un espacio, una ciudad. Yo quiero saber dónde está el planeta. O sea, tú ya estás en el planeta. Tú ya estás viviendo. ¿Qué esperas de eso? Se supone que ya eso que idealizaste se te convierte en tu trabajo. Veía un, un video de, de Píldora de la Psicología donde hablaba pues de los trabajos ideales y eso a mí la idea que se me quedó de ese video es que si tu trabajo ideal generalmente te lo plantean como algo que harías sin sin cobrar cierto, lo harías de gratis lo haces porque te gusta porque te apasiona entonces digamos yo eh, pues que es un músico que tocaba en los fines de semana y posiblemente ni cobraba porque pues se les gustaba pues eso tocarle ya cuando llegó su gran momento cuando ya realmente le dijeron como listo, usted ya se dedicó toda su vida ahora usted va a ser pues músico que es lo que usted quería, tocó y eso, todo muy bien, lo, lo aplaudieron, eran como, bueno, ¿y ahora qué? No, pues toca seguir, hermano, toca hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez, él ya empieza a cobrar, pero eso no era lo que él esperaba, o no se dio cuenta, que era lo que cargaba después, no se planteó que era ese después de, ...independientemente de si estuviera viviendo o no... ...muchas veces dejamos de lado eso... ...de que ese trabajo... ...eso que estamos haciendo en este momento... ...nos está dando de comer... ...o si de pronto... ...se trabaja simplemente como por lo que hay... ...pues te merita a los que realmente necesitamos el trabajo... ...nosotros trabajamos por necesidad... ...y pues claro, ¿no? ...pues lo, lo que te digo... ...esa es una visión muy personal a mí personalmente si consigo algo fijo en lo que me apasiona pues no me preocupo porque ya puedo dedicarme al resto de mi tiempo a hacer lo que me gusta que sí, que, que hay que tener claro de que no todo va a ser color de rosas de que um, por ejemplo eh, los desarrolladores los desarrolladores web y cosas así o cualquier cosa que en este momento se esté dedicando a internet ...generalmente se plantea como un patio de juegos... ...pues para los que le gustan... ...tú dices... ...¿cómo va a ser un patio de juegos si es una cosa imposible? ...que no entiendo... ...pero pues a los que están en ese mundillo... ...entienden cómo es como un patio de juegos... ...porque tú estás ahí y simplemente pones unos números... ...y hacen cosas mágicas... ...pero ya luego cuando eso se convierte... En, en un trabajo que demanda demasiadas horas, más de las que tú quisieras, demanda muchos dolores de cabeza porque están los errores de, de programación, de lo que sea tú te comienzas a plantear como no, esto no era lo que yo quería, yo no quería tantos dolores de cabeza yo no quería tanto, pero es eso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas que de pronto te frustra a veces no quiere decir que no, te, no le puedas hallar ese lado divertido de que no te puedas divertir con los errores que te salen o con las cosas malas que te salen pues digamos en el mismo tema de la programación si te sale algo de que estás programando mal lo divertido es mirar en por qué lo estás haciendo mal y solucionarlo y ya luego no volver a cometer ese error porque ya aprendiste eso en cambio si tú te pones a enfocarte de que todo es como problemas y solo te enfocas en los problemas no le ves las soluciones o el gusto a eso Igual pueden haber muchos otros trabajos que la monotonía te mata y que tú no creas eso tan monótono, pero si estudiaste, si te preparaste para eso, te llamaba tanto la atención, hay que entender y no desanimarse de que están tanto las cosas buenas y las cosas malas en cualquier tipo de trabajo, pero hay que recordar inicialmente porque estuviste ahí, porque te llamaba la atención, porque te gustaba, porque sientes un cariño sobre esa profesión. Y es la idea de, de no idealizar el trabajo, de no no como es que mi trabajo ideal todo es perfecto. No, es el trabajo que a ti te gusta, es el trabajo por el cual te están pagando y es, es lo, lo que hay en ese momento, que pueden pagar mejor o peor, pues depende de, de muchos factores, pero creo que ya eso es un tema aparte, de que si tú buscas un trabajo en lo que te gusta, lo que realmente te gusta, que consigues, ese trabajo después del que estudiaste tanto, después del que te mataste tanto. Ahí debes entender eso, de que hay cosas buenas y malas, hay sus momentos duros, hay sus momentos fáciles, pero que principalmente tu equiaste mucho tiempo por algo que te apasionaba y lo estás logrando. Ese es el beneficio de que lo lograste por fin y esa es tu motivación de que lo puedes hacer al día siguiente, que si no fue un día fácil posiblemente mañana sí, si mañana no es un día fácil no todos los días van a ser difíciles, tiene que haber un día bueno y no tienes que predisponerte tampoco y de decir, ah no es que mañana también va a ser un día difícil, bueno y qué importa si son difíciles, no quiere decir que no se pueda hacer divertido, no quiere decir que no nos podamos divertir por el camino y si definitivamente todo es muy difícil, ...pues busca otra cosa... ...porque tú no vives para tu trabajo... ...que no en todas las cosas es decir... ...no, ya cambié y, y ya, sencillo... ...pero tú no vives para tu trabajo... ...tú vives... ...otra cosa de la que me comentabas ahí... ...era de la frustración a, a... vivir, ¿no?... ...digamos que más allá de profesiones o no... ...de por sí vivir puede generar una frustración... ...grande, de como decía 22... ...de si lo estás haciendo bien... ...aquí no hay un... ...parámetro para vivir...
1: No hay manual, no hay, como por decirlo así, un paso a seguir o como, no sé, una medida en específico para vivir.
0: Y es que eso está bien. Digamos que uno no tiene que llegar a vivir acá pensando de que no y ahora cómo, cómo vivo, échale ah, a qué venía,
1: <risa>
0: sino por el contrario, se supone que vivir esa, es esa espontaneidad de, 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 eso, de del ser ser muy espontáneo, entonces no te sientas mal, no te sientas mal en ningún sentido porque creas que no estés viviendo bien o que no estás hecho para vivir, creo que simplemente hay que preocuparse un poquito por vivir, porque es más difícil vivir que dejar de vivir dicen que pues el, el, el suicidio es el, el acto valiente de, de un cobarde porque no cualquiera pues, toma esa decisión? Pero es claro que puede ser un acto de cobardía al no enfrentarse a lo que le puede llegar cada día. Ni siquiera el día de después el, el lo que está viviendo en este presente. Digamos que en este momento todas las personas pasan por situaciones duras, unas más duras que las otras. Pero pues creo que todo tiene solución, menos la muerte. ¿Entiendes? Entonces digamos que no te sientas mal si crees que estás viviendo mal. Porque es que no estás viviendo mal estás viviendo y punto, no se vive bien o mal, se vive y eso es lo importante de que estás viviendo y de que si en este momento crees que no hay algo que realmente te sienta esa motivación de vivir, pues búscala, puede ser una cosa tan, tan tonta o algo tan simple como caminar, si eres bueno caminando ahí tienes un motivo para vivir, si dejas de vivir pues vas a dejar de caminar, así de sencillo si para ti vivir o te hace sentir completo recoger piedras en la calle, pues eso está bien, no te sientas mal, no hay una forma errada de vivir, hay que vivir eso, hay que buscar eso que nos haga sentir vivos, o sea, hay que vivir en esas cosas.
1: Pues no sé, o sea, ahí ante todo pues mmm, acaba como pues un poco como alusión el tema, porque mmm, básicamente si te pones mmm, como a pensar, tanto en el gran antes, básicamente te dicen como es que esa, o sea, lo interpretan de esa manera, de que esa chispa que te hace falta es como esa vocación que vas a tener, o sea, te lo van a interpretar de esa forma, porque, pues, de, por esto es que llevan al gran antes a esos personajes que tuvieron de pronto alguna trascendencia en la historia, de que fueron psiquiatras, psicólogos, químicos. Eh, por ejemplo sacan ahí alusión a la madre Teresa de Calcuta o algo así, o sea de que de pronto que dejaron su huella y pues con esa huella pueden llegar a inspirar a otra alma, pero ahí se como que se peca por decirlo así o se cae en el error, porque por lo menos tenemos el caso de 22 ahí en donde estuvo con cualquier cantidad de docentes, o pues, o sea, ahí para que pues como que le sacaran esa chispa y con ninguno, o sea, con ninguno dado, o sea, los irritaba o algo así por el estilo, pero a lo que voy es de que ahí ellos mismos estaban errando en el mismo pensamiento de Joe de que hay tantos estereotipos de que si tú no cumples como esa expectativa o no llenas como esas cualidades o por decirlo así no tienes como ese enfoque que te quieren dar, pues sencillamente no sirves. Y pues esa era como la frustración que es, o sea nos damos cuenta más adelante que sentía 22, en donde tantas personas le dijeron, es que tú no sirves para esto, eh, es que tú no, no eres un alma adecuada, tú no eres una cosa, tú no eres la otra. Y 22 había encontrado esa chispa en algo que para muchos pasa tan desapercibido,
0: pues es que es tan básico de la vida. Hay que tener en cuenta que, bueno, muy, uno de los mensajes que puede tener es que tú no vienes acá a cumplir expectativas.
1: Sí, claro. Eso sí, hay que tenerlo súper claro. Pero es que, ¿cuál fue el dilema ahí? O oh, pues de pronto lo que yo puedo llegar a interpretar y es de que ahí en el gran antes, mmm, básicamente te asignan una persona que, Tuvo muchísimos reconocimientos a lo largo de su vida y ya básicamente porque tuvo altísimos reconocimientos consideran que es la persona adecuada para que esa otra alma ya se encuentre lista para vivir pero que hay de las personas que no sé hacer de cuenta no tuvieron ningún reconocimiento pero encontraron el sentido de la vida en esas pequeñas cosas de pronto ya yéndonos como al final de que Joe pues ya le da el pase que le había quitado a 22 para ir a la tierra, se lo da a 22 porque le pertenece, porque cae en cuenta de que ella quiere vivir y pues le encontró ese sentido a la vida, encontró esa chispa, esa chispa en las pequeñas cosas y ya está de nuevo subiendo ahí en sus escaleras para el gran después y llega Jerry y le dice pues, que habían hablado con los altos mandos y que había sido un proceso de inspiración y que le querían dar otra oportunidad, que era una perspectiva que ellos no habían tenido en cuenta. Pero lo que ellos no se percataron es que esa perspectiva que se tuvo en cuenta fue basada a raíz de la misma experiencia de 22, porque básicamente yo siempre estuvo diciendo como no. O sea, fue algo un poco egocentrista de que en ese momento estaban en la Tierra únicamente para cumplir su fin.
0: Sí, pero ten en cuenta que, planteate esto, son seres superiores que no tienen idea cómo se comportan los seres humanos. Digamos, eh, las personas con los animales, generalmente las personas con los animales quieren cumplir las expectativas que uno cree que pueden llenar esos animales. No lo que piensan los animales, sino esa expectativa que tú tienes para ellos, volvemos al caso de, de, la, de Jerry y pues, los seres humanos, de que ellos no entienden, entonces ellos dicen, no, pues posiblemente lo que los pueda inspirar pues son otras personas. Es como el concepto general. Y fue en el momento en el que ellos se dieron cuenta o vieron que no necesariamente tiene que ser así. Una persona del común puede inspirar a otra, con cosas tan básicas ni siquiera así. Lo que ellos buscan es que cada persona puede encontrar esas ganas de vivir, ¿cierto? Esa, esa chispa que le da vivir. Y ellos mismos son conscientes de que la chispa no es la vocación. Las mismas almas creen que, es, que la vocación es la chispa. Ellos están errando y siguen transmitiendo ese conocimiento. Y ya es luego cuando hay ese alto que se dan cuenta. Así se ven una pequeña cantidad. es como, venga, la vida no es una vocación, es algo diferente. Que posiblemente el resto, lo, los otros 8 billones van a pensar exactamente pues, lo, lo que vienen pensando. Que es la vocación, de que tienes que cumplir expectativas, pero hay un pequeño grupo que no. Y ojalá fueran muchos más de que pequeños no fuera grupos. un... Sí, digamos que puede iniciar con pequeños grupos, pero que fueran muchos más los grupos de que se dan cuenta de que vivir no es venir a cumplir expectativas, sino venir a vivir.
1: <risa> sí, claro, no... Y bueno, o sea, al punto de pronto <ríe> me desvío un poco a lo que iba y es de que con, re con respecto a la frustración de, de 22 hay que también tener en cuenta de cómo la intención de los demás muchas veces puede llegar a dañar esa intención de vivir que se tiene, porque si tú te pones a pensar a veces comparar es malo, tú teniendo pues una mente un poco más tiernita, como un poco más inocente, por decirlo así. Vámonos a algo muy muy básico que es el colegio. Entonces, eh, en el colegio, pues a ti lo que te dicen es que tienes que ir allá a estudiar y pues responder por tus notas, ¿no? Esa es tu responsabilidad. Pero volviendo al punto de que la en este momento la educación está mal planteada porque lo que es la etapa del colegio debería enseñarte lo que tú realmente quieres o lo que quieres conseguir de pronto o sea debería ser una educación un poco más libre de que puede que a algunos no les llamen la atención la matemática sino que les llame más no sé armar y desbaratar carros o yo qué sé el dibujo la pintura pero uh, la educación como que te limita muchas veces eso y es de que como estamos en un sistema de competición y asimismo también los papás tienden a tener ese chip un sistema de competición medido por competencias, recibes los resultados de tu hijo y no es lo que esperabas, pero pues estás puesto a mirar tu hijo, ¿qué es, lo que, qué es lo que quiere, qué es lo que le apasiona, qué vocación o qué es lo que le agrada, qué es eso que le motiva. Por ejemplo, se podría llegar a llamar el gran antes, como la escuela, y ese alumno que básicamente repitió y repitió y repitió los años, es 22. Y no estaba encontrando es, esa vocación, esa chispa, eso que lo motivara a seguir estudiando. Entonces, si muchas veces las palabras o las intenciones con las que tú puedes estar diciendo esas cosas pueden llegar a sentirse a uno muy frustrado de que... No recibiste, o sea, como padre no recibiste los resultados que estabas esperando de tu hijo. Y pues obviamente tampoco llegar a aplaudir lo que está haciendo mal, pero el reconocerlo, porque pues de pronto tú como padre viste que en medio de las circunstancias dio lo mejor, de que no era lo que lo estábamos esperando, pero dio lo mejor que él tenía. Y en ese momento, pues 22, desde un inicio pudo haber tenido la intención de dar lo mejor que tenía ella para poderlo conseguir, pero pues no alcanzó esas expectativas o estere estereotipos que le estaban dando y pues lo que hicieron fue decirle cosas malas y esas cosas malas se convirtieron ahí en un grumito y ese grumito ya estalló.
0: Sí, claro, es una visión bastante interesante en el sentido en que lo, lo paralices y... No sé, después de que no lo miras, o porque no no había pensado en eso con, con el colegio, de, de que sí, de que de cómo se imponen la, las expectativas en ese momento, de que muchas veces hay mucha gente que se siente frustrada porque siente que no es el lugar de esa persona, cuando simplemente no se está enfocando hacia lo que a él le gusta, sino a lo que le impone y eso mismo, digamos que eso también es parte de la vida, solo que en ese momento tú ya estás viviendo, ya llevas 17 años o los años necesarios. necesarios. Yo, yo, yo me gradué del colegio como a los 28, entonces pues no sé cuánto es el tiempo promedio que, que lleva la gente.
1: Pues es un poquito menos, la diferencia de edades no es mucha realmente, o sea, sí, no. no, tampoco tengo que objetar ante eso.
0: Entonces llega llega esa frustración de que posiblemente puedes estar mal orientado, que así hay muchos que salen orientados pues a, a las cosas típicas, pero hay pequeños grupos que no. Digamos, hay muchos 22 que sienten que están errando en sus decisiones de vida, y no, tanto como no hay una manera errada de vivir, no hay una manera errada de tener una profesión de que si sí hay que plantearse, o lo que tú vas buscando es algo que te guste, algo que te sostenga en el tiempo, pero no es algo que está para cumplir expectativas.
1: Sí, claro, o sea es, eso, eso es muy cierto, y adicional a eso de que pues muchas veces eso esas expectativas están también a veces muy atadas a creencias morales.
0: El mensaje es que realmente hagas algo que te guste. ¿Cierto? Que, que busques eso, que te gusta, que entiendas que cualquier trabajo cualquier cosa va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas, de que obviamente tiene que ser sostenible, porque no se puede vivir de sueños, eso sí es verdad, si vas a tener muchos sueños, por lo menos cumplelos entonces todo tiene que ser muy aterrizado, sostenible, pero que te haga feliz, y que por encima de eso de que no estás, no viniste acá por el trabajo, sino que estás viviendo y que son otras cosas lo que te mantienen vivo, no un trabajo. pues que el trabajo está del dinero, para comer, pero que no estás acá por eso. No viniste acá explícitamente a eso, no. Tú viniste acá a vivir.
1: A vivir, claro, y de hecho pues hay personas de que se sienten, o sea, conformes y, o sea están totalmente bien con la vida que llevan eh, sin la necesidad de llegar a verse vocacionado en alguna carrera o algo así por el estilo, desde luego no se está incitando a que no estudien ni, ni nada de eso sino de que hay personas de que encontraron esas ganas de vivir, encontraron esa manera de, de vivir su vida en algo tan simple como, no sé irse a, al campo a cultivar y se sienten tranquilos y se sienten llenos con eso
0: bueno mapachos y mapachas este fue nuestro capítulo sobre soul más que narrar la película o venir a, a decir que trataba queríamos pues esa charlita del mensaje que nos transmitió la invitación es para que la vean aunque no es la película más emocionante del mundo, si sí deja pues un mensaje o te puede transmitir un mensaje totalmente diferente a ti recuerda que puedes seguirnos en nuestro instagram, arroba la cueva del mapache en el cual nos puedes dejar preguntas inquietudes y también tenemos nuestro correo,
1: la cueva del mapache podcast gmail.com por último, no se olviden de lucir esas ojeras,
0: chao chao